0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关系相谈所，我是邓慧文，我们来欢迎品浩
1: 。嗨，慧文好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。呃，今天由我来分享听友的留言。首先是我们的听友呃侯小达，他说很喜欢 EP 五八品浩心理师从人性观点分享面对情绪风暴。哦、有很多不同的尝试方式，尤其是这个双幅沟通。哦，当心理师解释的时候，让我联想到许多现场国中学生的样貌。也很喜欢慧文医师分享的童年敏感沟通经验，提醒自己在面对关系时能够减少。好、哦，不要马上给自己或给他人评价。然后，另外有位是 Sophia。好、哦、，Sophia 说也是关系台说，刚才说 EP 五八哦，哎，他喜欢这一集的分享。他是住在加拿大哟。好、哦、，Sophia 住在加拿大，每周在节目听到两位的分享跟新练习，让身在异乡、家有高敏感青春期女孩的两光妈妈我，好、哦、真是受益匪浅。孩子只恨我是截然不同的个性，让我们的亲子关系从开始的莫名其妙无法。理解矛盾心累，外加冲突不断。到现在，我可以学习按下暂停键。如同你们分享的，不要急着给出评论或评价，而是先同理承接孩子的情绪，等双方都平静下来，再用心聆听，并且询问、呃、是否需要进一步的协助。然后他很期待可以买到品浩老师新书的网络版。然后这里有一个小小的客诉，就是阿玛总没有卖。
1: 这这我平浩啊，认
0: 真一点卖啊！平、哦、浩对于这两位听友呃，对 EP 五八的回馈、啊、他们都对于你提到的沟通啊，怎么去理解孩子，好很有感受啊、哦！那有没有什么要回馈给我们这几位听友的呢
1: ？非常感谢，就是说，其实我觉得我们都是跟孩子一起在成长过程当中学习啦。那我也必须讲，就是说。没有一个孩子能够用单一特定的，应该是说没有一个方法是能够应用在所有孩子身上。就是每一个孩子都有他自己非常独特的一个面向，有时候你知道，就是一本书出来，他可能会提供很多的方法，但这些方法的背后，其实还有一个非常大的前提，就是我们还是在基于对孩子的理解。那我觉得这个是一个很重要的一个部分。虽然很高兴，就是听友们回馈，然、哦、这个方法那个技巧很好，但其实你知道，就是说真正的关键还是在于我们跟孩子的一个理解的这个基础上，才有办法进行。所以非常感谢。我
0: 们录音是在下午哦，刚吃饱饭，爱困爱困哦。这个时候大家就是遇到这种状态的时候，就说啊，来杯咖啡哈、哦。我今天就是。就是偶然在某一个这样的情境，竟然发现品浩、哦、有另外一个私密的事情可以被我们爆料。上次爆料军偶自爆军偶的事情之后，效果非常好的听众朋友更加的爱戴我们可爱的品浩老师哦。今天要说的他的另一项是，好，各位就想不到是咖啡嘞哈、哦。品浩老师曾经翻译过一本书，是《咖啡从咖啡豆到一杯咖啡》诶。哎。你这个跨界跨很大哎哈！你为什么会呃可以就是呃怎么说翻译其实也要非常懂嘛哈！你如果给我看那个咖啡的原著，我大概就看不懂那些名词。嗯，所以你是有自己有钻研咖啡、哦，这真的是一
1: 个意外。我跟你讲，慧文，这个咖啡这件事情我必须要先解释一下，大家千万不要误会，就是说我自己虽然有在喝咖啡，但是。我这个人学东西是这样，就是我如果对于这个东西有呃好奇的话，其实我会让自己透过某一种外在的一种模式，或者是某一种外在的压力，然后让我自己去学它。那有些时候，你知道，就把自己丢到一个角色里面。那你要去处理它的时候，你自然就学会它了。所以我其实对咖啡不熟，但我那时候有一阵子我在喝咖啡的时候，我觉得这东西太有趣了，所以我想要多了解一点。那了解它最好的方法，当然不是透过阅读啊，而是透过翻译啊，因为你必须要把它翻译的过程当中，你必须要去理解它的词汇、文字，然后还有它的内容的时候，其实你基本上就会蛮容易把这个资料也资讯也收集进去。对，所以其实我是站在一个单纯爱好者的一个。角度啦，但其实我觉得喝咖啡这件事情啊，与其跟大家分享喝咖啡，我觉得如果说一定要有说什么跟咖啡有关的姿势，我觉得太多了，博大精深。但如果你问起我，我跟你说，我教你一个哈、哦，就跟人家在聊咖啡的时候，让你瞬间从一个咖啡什么都不懂的咖啡盲，然后到一个好像对咖啡若有略知略知的文青，好不好？就是你以后对咖啡不懂，但是你只要看到人家在喝咖啡哈。哦你就是问人家哈，你就用起手势，就是说哈，哎、欸，你这一支豆子是什么品种？我跟你讲哦，你一定要用这四个字开头，叫这支豆子。来，数量词要用支，然后呢，名词要用豆子，你一定要说这支豆子，你不可以说哎、欸，你喝的这一颗咖啡豆啊，它什么东西？我跟你说，你用这颗咖啡豆说出来的时候，那整个。质感哈就非常的 low， 但是你只要用这只豆子哈，<笑>后面接什么东西都会让你哇瞬间那个文青感有没有就大爆发？好，所以我也不知道为什么，反正就是在这个圈子里面，大家都会有一种语汇，那你其实就是抓到那个语汇之后，你就会发啊，这个文青感就砰就跑出来。
0: <笑>可,可是平浩老师，我可以帮听众朋友问接下来的困难吗？是是然后我就问人家说啊，哦，你这一支豆子。是什么品种？是不是你刚刚讲的哈？那他就跟我说什么早蛙，什么什么什么都咚往高。然后听完之后怎么回
1: ？对不对？我们要
0: 回什么？就是你就没有啦，因为你又不懂，你就没有得回下去啦。
1: 那你这时候就可以从它的色泽或它的口感，然后来稍微做一些哎、欸，所以早蛙的它喝起来是大概是怎么样的一个一个口味？就是你大概就从这个角度去反问他，你知道，就是反杀他，然后让他去分享。哦啊所以你听起来知道你大概懂得有限，但是同时又觉得你好像是此道中人的某一种概念，你就让自己的角色隐身在那种确定又不确定的状态。<塞>好，所以这就是我现在的跟人家在聊天的时候，我觉得常常就哎、欸，透过这样的一个起手式来聊聊，我觉得挺好聊，而且热爱咖啡的人都会跟你聊很多。可是我跟你讲，其实最有趣的、喔、不是咖啡本身，而是在你有没有发现就是。那种很多人现在就是在生活当中，他们都会有一个你知道，就是咖啡壶啊，然后你知道巴拉巴拉，然后每天早上起来的时候都是要冲一杯咖啡啊，或者是你知道帮自己泡一杯手冲的咖啡，然后好像仿佛就是我们做完这件事情之后，然后那一天的生活才正式的开始。
0: 不是，好像仿佛，因为一定要做完这件事情，等下才会排泄顺畅。哦，我
1: 没有想到这方面的功能呢。我想到就是，哇，天哪！是真的有啊真的、哦？你是说早上起来如果一定要咖啡吗？我如果豆浆可以。很多
0: 人是这样，呃，我不知道，但是因为我们精神科有看很多各种精神压力症、压、哦、力大的人，很多会便秘嘛。<對>我看过非常非常多的病人啊，嗯嗯嗯就是很执着那一杯咖啡，哦、因为咖啡其实会刺激肠胃的蠕动。對對對然后他才会顺畅，所以我印象非常深刻。就有人就是为了早上那个好，可能家人也吃掉他的时间，没有让他喝到那一杯咖啡哈，然后就非常非常的不舒服。嗯、所以我印象非常深刻，所以这个不只是想象的那个、嗯、那个感觉，我觉得是非常重要。嗯、那平浩你自己就是咖啡喜好者吗
1: ？对啊，我是有蛮严重。你喜欢他什么？尽管我的这个生活的步调，不管在怎么样的。分杂，但是一旦咖啡的这个味道出来，然后当我你知道，就是手拎着这个咖啡杯，然后沉浸在我自己的世界里面的时候，我仿佛就开始跟我这个所谓分杂或者是繁乱的这个空间开始有了一个界限。我可以在那个状态里面好好享受做我自己想做的事情。然后当我完成这个东西之后，我觉得啦，我觉得我仿佛好像得到了某一种。我不能说是重从,从电脑那个重置，但是我觉得我好像得到一个，哎，可以去面对的心理的某一种力量。我不知道你有没有过这种感觉，因为有些人会叫它叫仪式感。好、哦，可是对我来说，哎，这东西还真的还蛮对我来说，有时候还蛮有蛮重要的。所以我喝咖啡，我喝的蛮凶的，但我觉得我喝的凶是习惯，但我真正在寻找的是一个自己属于自己的步调。那有些人可能会用“仪式感这”这、嗯、这个名字来称呼它
0: 。那你的这个仪式啊，就是是会包括哪些部分？例如说，你是、嗯、呃用手手磨咖啡豆吗？还是机器磨？然后你是喝这个浓缩的，<笑>还是手冲的，还是发式的？哈，还是红吸壶的？就是对你来讲，这个仪式它有没有什么条件才能达到你说的那种心理感？
1: 啊，我大概通常一天起来的时候，我大概，哎、欸，我不知道听众朋友会不会，但我相信我们在分享的过程当中，你们可能都会各自找到一些关于自己的仪式感，因为我我在说咖啡的同时，其实我也想跟大家聊聊关于仪式这件事情。哦，你知道吗？其实。好，讲咖啡这个，大概就早上起来，我说头还是很迷糊的时候，然后尤其是冬天，我大概就会开始，你知道，就是我我有一个自动那个磨豆机，然后我就倒一定数量的咖啡豆，然后我会请我朋友帮我买，也有一些口味我是蛮喜欢的，然后我大概就自己手冲完之后，然后呢，我大概就是要一定要喝到第一杯那样的黑咖啡，然后我就觉得哦，整个人就是不太一样了，就是开始好像。就进入到另外一个我随时可以醒着工作的那种状态，我觉得就是有那么的那样的一个仪式,式对，所以你知道吗？其实仪式感这个东西，我说真的，我以前在读书的时候，我在读心理的时候，我根本不知道有所谓的仪式感这样的一个概念。但是我出了社会之后，我可能开始接触到某一些生活习惯，或者是听到某些人讲，我才知道哦，原来我们这个行为叫做仪式感。我不知道慧文你对仪式感的。看法如何？因为我我
0: 从小就是我的家人都非常注重仪式、哦，真的吗？我们家的仪式。各种各式的仪式感太多了、oh, <okay. S 1> 非常非常多。所以从小我们就活在一种，呃，我不会讲，就是每个人的生活都很一样嘛。我们也是过得很素朴的生活，可是因为呃，母亲啊、长辈啊，都是他们都很浪漫的、的感性的人，嗯、所以我们在生活当中真的处处都有这种各式各样的仪式感，嗯、所以你会觉得。我我也不会讲，很像是明明就是那样子一个素朴的生活，可是它就有很多想象的空间。哎，然后我自己也非常注重这个，事情。我一时也讲不完，太多了。嗯嗯例如说，我们早上起来啊，就是会嗯透过某一些呃互相呃一定要讲的话，好，然后或者我们要吃我们要吃饭的。要开动了，然后吃饱了，要说谢谢招待。好、哦，就是因为我外婆是讲日文的， oh, okay, okay. 所以我很小都没有学过日文的时候，就知道就是那个吃完饭啊啊要说什么啊，然后出门的时候啊要说什么，回来的时候要说什么，这些东西都，它其实不是那句话本身没有什么意义，嗯、就是一种仪式。呃，要考试那一天，我母亲一定要亲自载我去学校，而且下车的时候，母亲一定要说考一百分哦。啊，明明那天要考六百分才可以过关，<笑>但是他是长大还是延续从小学的时候要考一百分哦。有一次啊，匆匆忙忙不知道怎样在上，就是好像已经高中了吧，然后在车上还在 K 书，然后一下车啊，我就关了门就赶快要冲进学校啊。后来被广播说。某年某班邓慧文同学，那个家人在这个门口什么？我以为我忘记带什么东西啊，气急败坏出来，因为就是在准备考试。我妈说考一百分哦，<笑><笑>但是我觉得很可爱。就是然后包括现在，现在也是啊，好，就是什重要的事情說，说我我妈说我用考一百分，我说这个没有人打分数好吗？你可以讲说。那个粉丝按赞一千好吗？哈，这直播按赞一千好吗？哎、欸，我们还说考一百分哦、喔，出新书考一百分哦、喔，这样啊、呃，对，这样。但是我这样讲大家不要误会，因为其实我母亲不太在意我们的功课啦，所以她说的考一百分是是我想听的一个好像 good luck 这样子的话。然后还有啊，我们家生日啊，什么什么啊，一定要怎么样，一定要怎么样。例如说过节生日一定要有很澎湃的花。所以你可以想象我结婚之后那种觉得从天堂叫掉到地狱的状况嘛
1: ？哎<笑>、啊，但是我大概可以理解，就是说你本来是从一个充满着各式各样仪式感的一个生活，但是到了一个你突然发现，就是哎、欸、没有了，或缺乏了，或者是哎、欸、大量的，就是那个比例或者是差异很大的时候，那种原本你习惯的一种模式，<大>突然它不见了。我我可不可以这样问？就是说，当你觉得有这样的落差的时候，你觉得最大的失落或是什么
0: ？我觉得最大的失落，第一个就是说，这仪式感有时候是大家共创一种气氛，嗯嗯嗯嗯然后是一种情谊的交流，嗯嗯嗯所以我必须要去寻找其他的方法来感受那个情谊。哦，可是我们本来家人之间的表达，是你很容易在这些地方、嗯。呃，可预期的，很有安全感的，感受到彼此的存在，彼此的支撑、嗯嗯支持。好，那但是后来，当然就是另外一种方式，有另外一种方式的感受。那平浩，你你说你到后来，嗯、呃，理解到仪式感，可可可不可以跟我们说说看，心理学上怎么看仪式感
1: 可？可以啊，我自己。其实都没有意识到自己有这样的一个活在某一种仪式感的习惯当中。那直到有人说：“哎、欸，你不知道吗？生活就是需要有一些仪式感。”然后我后来还真的去查了一下仪式感这个东西。然后你知道心理学家就是把仪式感定义叫什么吗？他说啊，所谓的仪式感就是，如果你要一个严谨的定义，就是我们有一组啊，就是设定好的象征性的动作序列，然后通常就是以形式和重复呢。这个动作序列作为特征，但它其实缺乏直接有效的目的，所以你知道它就是有三个要素。第一个就是它是连续发生的一个行为组成。然后呢，我们不断地在某种程度上，在时间当中去重复这些行为的序列，但这些行为基本上它是有一些象征的意义，但是它并没有明显的目的。也就是说，比如说，好，伯母跟你说要考一百分哦，你知道，就是说它其实的象征的意义，它就算你今天可能要去参加任何一个活动吧，它还是跟你说要考一百分。他等一下，品浩不
0: 行，你给我多加一个药 ，feel、哦哦、考一百分哦。我妈不是说要考一百分，你这样我就觉得我的仪式不对。你看，你还这就是一个例子，仪式感就是要重复，要一样
1: ，而且要一致，对不对？你看
0: ，我刚刚马上就体验到一致不能差，考一百
1: 分哦，这样就好
0: 。是考一百分，不是要要有一个
1: 起始句，对不对？他就感觉上你被命令。我不知道，但就是不一样。考一百分哦，你发现哎，这个用在任何场合，他其实已经失去他实际上的。不符合，<錯>但是那种象征性的意义就是不断的能够被传递出来，这就是一种祝福，这是一种呃相信等等。所以我后来发现，哦，原来这就叫做仪式感。那这样子想想还蛮多的嘛，我们生活当中到处都是很多仪式感，很多、啊、我就觉得那
0: ，例如说你求婚要单膝下跪啊，这个
1: 好好，这个也是，然后要拿出戒指啊，然后等等，然后你看所有的婚丧喜庆基本上都是一连串。仪式感的组成，那我就在想说，为什么我们需要仪式感？可是你知道，就是这个问题一问下去之后，它就会是一个社会文化，或者是一个你知道社会学的议题。那我就想说啊，这个问题不如来问我自己好了。我究竟在仪式感当中得到什么？我觉得这个问题或许会跟我们自己更贴切一点点。好吧，我说说看我的仪式，因为你刚刚说家庭里面都有仪式感，其实我我比较放在我个人。我个人的仪式感非常简单，就是每天一杯咖啡。然后，如果、哦、我只要中午前其实是没有工作的话，基本上只要雨下的不大，我就会出去跑步。而且我一跑就是要至少要跑五公里以上，然后我就会觉得那才叫做有跑步。嗯、然后我等到我可以做完这些的时候，你知道我就会有一种感觉，就是哎，我好像这一天是一个非常圆满的开始，可以进行接下来事情。我其实还有一个很奇怪的仪式感，就是我今天。在想说要跟你聊的仪式感这件事情的时候，我才发觉到的，就是其实我每天都在做很多的心理治疗嘛。那我其实排案其实排的不少，但我发现我有一个仪式感，就是说，比如说我今天假设我今天五点我有开始排心治疗到晚上九点，那你知道我发现我十几年来哦，呃，我我有一个仪式感，是我一定要在五点开始的治疗，我一定要在四点，我就是要在提前一个小时。我就一定要先在那个场地里面，然后我要在这个场地里面，其实我也没有要做什么东西，我可就可能坐着冥想或放松，或者是划手机或喝咖啡都没不一定，但那个时间点就是要隔出一个小时的那个时间点，我觉得对我来说是非常非常重要，因为我仿佛一定要在一个小时前出现在那边的时候，我才有办法感觉上我准备好了去面对接下来今天一连串的呃心理。治疗的一个服务这样子，我其实不是很清楚为什么，但我开始意识到自己有一个这样的模式，对我来说那也是一个仪式感。我在想的时候，我就觉得、哦、这太有趣了。就是我讲讲我自己的想法啦，就是说，我觉得我们人类很有趣的一点就是说，就如同它的定义，我们会把一连串其实没有那么有意义的行为，把它组合在一起之后，但我们自己会给它一些意义上的阐述。甚至有时候我会把它赋予一些因果关系的连接，比如说，我如果觉得我今天心理治疗，我觉得哦，今天最后一个治疗，我觉得我做的真的很不顺，然后我就可能在想说，是不是我今天呃没有给自己很愉悦的时间，先做一些心理上的准备，所以我就要提前来啊，哈、嗯嗯哦，所以你知道，这就因果关系就会有一些连接。我想到这件事情的时候，你就会发现，其实就是如果从这个角度来看，所谓仪式感这件事情，就是我自己啊。我不知道听友们是不是，就是说我们都会，呃，好像试着在一个非常寻常的生活当中，呃，工作当中去寻找一个，就是这是我自己的某一种意义。可是讲意义，其实真的分量也太大了。应该是说，也不是什么生生命存在的那种分量的意义，不是，就是这种意义比较像是，啊、哦，我我举个例子好了，就是说仪式感。对我来说比较像是，我不知道大家有没有一种经验，好，就是你以前上课，你可能大学上课的时候，你进到一间教室，你不是很熟悉。好，你上课你进到教室里面的时候，乱哄哄的，可是你首先一定会做的第一件事情，就是你会去找到一个位置，然后去把它坐下来。然后当你坐下来的时候，你发现你的心思才有可能开始去。放在这个教室里面其他的事情上，所以你必须要先找到一个位置坐下来之后，你的心思开始稳定下来，你才有办法开始去关注教室里面其他事。如果没有的话，你就会发现，如果你没有找到你的位置，你就会在那个空间里面不断的很无足的，然后就这么样游荡，然后再焦灼，直到你真正能够坐下来为止。所以仪式感，我我先不讲它有什么社会学上的意义，好，或者是种族，或者是团团体。但我觉得仪式感对我来说就很像是在那间那么大的空间的教室里面去找到一个位置，然后坐下来，然后让我可以开始把思绪放在我接下来想要做的其他的事情。但我觉得找到那个位置的时候，有时候在象征心里面的象征来说，就很像找到我自己内心的一种稳定感。我觉得那个东西对我来说，仪式感大概就是这样的一个感觉。好，那。有时候就会觉得，哎、欸，我做了这些事情的时候，我好像找到了在这种大家都一样的时间跟空间里面的时候，我找到了一个专属我自己的意义，有点像是就是我如果用一个比较凡尔赛的说法，就是我觉得我被我自己眷顾了，好，但我不知道该怎么去描绘那个心情，我觉得我被自己眷顾了，或许就是经由某一些仪式化的行为之后，我突然让那一个时刻的。空间或时间有了我自己专属的意义，那我觉得那种感觉是蛮好的。那我觉得就是在那个过程里面找到某一些寄托，那也就是在生活的教室当中，我找到自己的位置。好，所以那个是我对于、嗯、<笑>仪式感的一个我自己的探究跟理解啦。那我觉得，哎、欸，我如果经由这些行动，嗯、我就会得到某一种缓和或平静。所以说起咖啡，我觉得。比起介绍咖啡，仪式感好像对我来说会有这样的一种感受跟意义。那我不知道你认不认同，或者是你怎么看？是
0: 非常认同。嗯、其实平浩为这个我们生活当中，尤其是个人的这个仪式感，做了一个很好的说明跟注脚啊，就是、说好像可以让自己有一个空间，然后去进入自己要进入的状态。好、哦，这中这中间我觉得是在呃这个。不，不管他是进入一个角色，或是进入一个状态，它都是非常重要。我觉得大家也可以，呃，想想看自己在哪些地方其实有着某种呃常年的仪式行为，但是却不知道。那如果有机会的话，也许大家也可以试着。做一些练习吧，就是呃，平号可不可以给大家新练一个新练习好好？好啊，我
1: 觉得我们就回到一个仪式感它的定义嘛，就是它是一连串的一些行为，但它不见得一定要带有特殊的目的，但是它可以有一些象征性的意义。所以说，就回到这样的一个元素里面，我们或许每个人都可以试着呃，每一天帮自己找一个时间。然后进行一个不带特定目的但专属于自己的时间，然后好好的，你就在那里面好好的就是进行一个行为，听音乐也好或者是说你知道放精油、闻精油也好好，或者是冥想也好，或甚至是你觉得啊，我这个十分钟里面我就是想要做这件事情，不管那是什么事情，但是当你啊、呃、能够全身投入在那里面的时候，我觉得那个就是一个我们透过一个仪式感帮自己找到。在这个生活的步调当中，找到一个专属位置的开始，我觉得这样子或许就好了。这也是一个，呃，我相信是自我照顾的一个方法
0: 。好，那么就让大家可以试着尝试、哦。我觉得我们，呃，可以征求一下听众朋友，跟我们分享。他们生活当中除了喝咖啡啦，哈，或者是喝茶或者什么，有没有什么？我相信我们会听到很多很特别的东西。好，大家可以到我们的许愿池来许愿，或是你想要听到什么样的事情。其实仪式感哦、喔，我觉得我们以后有机会可以再回到这个议题上。刚才平浩说到了很多在个人心理上的意义，其实，在社会心理学、喔、或在心理治疗上，古代的心理治疗最早就是从一些。仪式发展出来，其实仪式它其实都是一种心理治疗，好，那里面有包括了暗示啊，有人说有一些仪式的话，人会被准备，其实就是一个 prepare， 就是准会把人准备到比较容易进入。呃，接受暗示，所以你看嘛，如果是一个团体，他要进行什么样的活动仪式非常的重要，因为仪式是整队的概念，就是把所有人各自处在不同的频率上调谐到一个我们要一起做一个东西。所以，诶，平浩你有经过一些店家，他们最早是日系的各种店家，嗯、他们在上班开店之前，员工会站在。有有有门口一排，然后有的要做个体操，<笑>有个要喊个口号哦。你会觉得说还好你没有去那里上班日、呃<是>呃，不会不会，因
1: 为我们小学都做六年了嘛。
0: <笑>哦，可是他站在店门口嘛，哈、哦，那那我我是觉得说，我曾经问过，在那样子的。企业服务的人，他说他刚开始去的时候，他每天都想辞职，因为他觉得说很蠢，就他站在那边。可是他后来乐此不疲、欸。哎，你知道，你如果进入日式火锅店啊，明明那里面店员没有一个会讲日文，对不对？可是你一进去的时候，他们都要用日文欢迎你啊。然后进来一个就要喊一次。我就在那里吃火锅，觉得说啊、哦，好吵，就是又讲的不是很标准。然后每一个人进来，他们都要喊一次。好、哦，那这个就是有营造一种说，我觉得那个感觉很有趣。那个那个感觉并不是说欢迎你。而是说，我们有认真在把它弄得像日式火锅店，<笑>好，我我每次觉得那句话都可以翻译成，我们有认真，然后我们有认真，所以你就会觉得吃的比较。有有有哦！你这样讲太精辟，对对对对
1: 。我我觉得尤其是你那个 OS 真的就是真的，就我们没有讲，我们没有都会讲，但我们真的想把它做得很像，对不对？是那样子。我每次
0: 听到他们
1: 在喊的时候，对对对，这个仪式感很有趣。所以大
0: 家也可以巧妙的运用，为自己的生活让它更平滑，好，让你在各个角色跟动作之间这个切替的时候、切换的时候更平滑一点。好，非常谢谢平。好好，因为你对咖啡的喜好，让我们今天有了这个有趣的讨论，也祝福大家喽
1: ！好，祝福大家。
0: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的实践中，生活有了哪些改变与发现。关系相探索，我们下周见。